0: Del fútbol, futbol, futbol. el poder del fútbol.
1: Nacho Ambris no tira la toalla y dice que todavía, todavía quedan puntos y que van a luchar hasta el final para lograr calificar. En temas de la Liga MX, Cruz Azul igual a racha de la temporada 94-95. Y Juan Reynoso dice que solo, solo es una anécdota. En temas del fútbol internacional, bueno, pues el Madrid y el Atlético empataron en el derby de la capital de España y la liga de ese país se aprieta en la parte alta de la tabla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 8 de marzo del 2021 Qué bueno que nos acompañan, nos da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Adrián Castrejón, el pana Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, en el estudio de deportes. Saludo con gusto a Charly Contreras. ¿Cómo estás Charly? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto. Este inicio de semana, ya 8 de marzo, hoy una fecha conmemorativa especial, lo estaremos platicando por supuesto, pero es el Día Internacional de la Mujer y pues obviamente recordando a muchos ejemplos de mujeres el día de hoy también lo estaremos haciendo en el deporte y en el fútbol. Te saludo con gusto, al Fafo Luna y a todos los que nos siguen.
1: Tienes toda la razón, hoy es 8 de marzo, día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y desde aquí, desde este espacio, Les brindamos eh, todo nuestro reconocimiento a las mujeres. Por supuesto, a las deportistas, a las que se han logrado destacar por su desempeño en una cancha de juego, en una pista de atletismo, eh, levantando una pesa o en una cancha de tenis, a todas nuestro reconocimiento. Pero también a todas las eh, mujeres que llevan... Una vida cotidiana y que pareciera que no es tan importante, pero por supuesto que lo es. Son el pilar de la familia, a todas ellas por su entrega, por su valor, por su capacidad, por su liderazgo, eh, por cómo se encargan de manejar eh, los asuntos familiares y en sus trabajos y en donde quiera que están, también va nuestro reconocimiento. Para ellas, un abrazo respetuoso y esperamos que, por supuesto, la situación en nuestro país y en el mundo cambie pronto para reconocerlas como lo que son, una parte fundamental de nuestra sociedad. Saludamos también, por supuesto, a Fabián Luna Camacho, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: Un saludo a toda la gente que ya nos escucha en esta Emisión de 8 de marzo, un abrazo a ti, a Carlos, a los adictos y enfermos al poder del fútbol y obviamente también a las adictas y enfermas al poder del fútbol. Hoy me uno yo a la conmemoración de este día, en lo particular me gusta llamarle así porque hoy no se celebra, hoy se conmemora, que todavía es mucho más valioso y así no lo digo yo, me uno a lo que dicen
1: ellas. Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho Así es, todos estamos en la misma sintonía Tenemos frase matona para arrancar la semana Ahí les va En Logexleo Leo. Contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel Además, fresas de tusteno para la industria del calzado Contáctanos al
2: 477-130-4834
1: O búscanos en Facebook como Logexleo Leo. Perfecto, pues ahí está la presentación Mi estimado Fafo Luna, ¿qué preparaste para este lunes en La Frase Matona?
2: Pues, mi estimado Adrián Castrejón, es una reflexión
1: dedicada
2: a todas las mujeres. A ver. La frase del día, o la reflexión del día, hoy, reza así. Detrás de una mujer poderosa, se encuentra ella misma luchando contra todo
1: cada día así es, así es, tienes tienes toda la razón ahí está eh, la frase matona que bueno se suma a lo que hemos venido platicando esta tarde acerca del Día Internacional de la Mujer, aquí en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, tenemos la fortuna de contar con muchas mujeres valiosas a todas ellas nuestro reconocimiento, y también dentro de nuestras familias, por supuesto, tenemos a muchas, muchas mujeres valiosas, madres, esposas, hermanas, hijas, a todas ellas, un abrazo en este día. Estas son las breves del fútbol internacional.
2: Con Memol suspendió su fecha clasificatoria del Mundial en marzo. El organismo sudamericano informó de la postergación de sus partidos a finales de mes en la que sería quinta y sexta fecha de eliminatorias debido a la imposibilidad de contar con jugadores que participan en Europa. Ante eso se empieza a trabajar ya en una fecha que podría ser en junio próximo, aunque aún por coordinar con FIFA.
0: El mexicano Edson Álvarez jugó todo el partido en el triunfo del Ajax, 3 por 1 sobre el Groningen. Ryan Gravenberg, Sebastian Haller y Dusan Tadić marcaron por el equipo de Ámsterdam que se mantiene en la cima de la Eredivisie holandesa con 60 puntos por 54 de su más cercano perseguidor, el PSV, en que esta semana Eric Gutiérrez
2: repitió como recambio para vencer 3 por 1 al Fortuna Cita. El Bayern de Múnich sigue su paso imparable. En la Bundesliga. Este fin de semana se llevó el clásico alemán ante el Borussia Dortmund 4 por 2 con remontada incluida. El Dortmund se adelantó con doblete de Erling Haaland al 12 al 9, pero el Bayern empató antes del medio tiempo y con triplete de Lewandowski más otro tanto de León Goretzka, le dieron la vuelta. El equipo bávaro sigue en la cima del fútbol alemán con 55 puntos por 57, por 53 perdón, de Leipzig. El
0: Manchester United rompió la marca invicta del Manchester City en el Derby manjuniano de la Premier League este fin de semana. Bruno Fernández y Luke Shaw fueron artífices del triunfo 2-0 sobre los Citizens, que pone a los Red Devils a 11 puntos de su archirrival en la cima de la Premier League. El City dejó así su récord de triunfos consecutivos en 21 en toda competencia y no perdía
2: desde noviembre pasado. El mexicano Gerardo Arteaga jugó todo el partido en el triunfo del Genk en la Jupiter League Belga 2 por 0 ante el círculo de Brujas. Arteaga y su equipo marchan terceros en la Liga de Bélgica alcanzando los 49 puntos, 2 abajo del sublíder Andrew Brujas es primero de la clasificación con 56 unidades.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otros temas relacionados también con el fútbol fuera de nuestro país. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentaron en el derby madrileño, lógicamente, en la Liga de España. De este resultado dependían pues las posiciones en la parte alta de la tabla, Charlie, y sin querer queriendo, pues el que salió beneficiado fue el Barcelona.
0: Sí, Adrián Pafo, el que agradeció que empataran uno por uno, como vimos el día de ayer, un partido intenso, sí, emotivo, pero también muy tenso, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid termina desperdiciando una oportunidad además histórica para sumar ya más de cinco años, cinco años sin ganarle a los merengues, tienen apenas seis empates y cuatro derrotas en este lapso, una oportunidad que parecía la ideal para que además el Atlético se colocara más líder que antes, ¿no? Y Sabíamos lo que representaba jugar ante un Real Madrid sin Karim Benzema, pero el francés regresó y además lo hizo con el gol que le dio el empate en minuto 87 y en el Wanda Metropolitano. Luis Suárez había adelantado al Atlético al 15. Tibot Courtois, una gran actuación, dos intervenciones claves para que el Real Madrid tuviera vida sobre el final del partido y con eso eh, se diera la oportunidad del empate final. que pues ay, Como dices tú, el Barcelona fue el que más lo aprovechó porque se acercó en esa clasificación... Está ya muy cerquita del Atlético, que tiene 59 unidades. El Barcelona había ganado 2 a 0 en Osasuna, Tiene tres puntos de ventaja el equipo colchonero sobre el culé, pero todavía tiene también un partido pendiente en Real Madrid. Es tercero con 54 puntos. Prácticamente el empate, pues no le fue bien, pero tampoco le fue mal a, al equipo eh, madrileño. O sea, la verdad es que no se acerca nada y no le sirve nada en sus aspiraciones contrario a lo que sí, ocurrió con el Barcelona, el Barcelona pidió un empate y eso ocurrió.
1: Pues así están las cosas en la Liga de España, en donde por cierto ayer Fabián Luna se dio a conocer quién ganó las elecciones a la presidencia del Barcelona y pues parece que pues se confirmó lo que todo mundo esperaba que sucediera.
2: Sí, ya lo sabíamos, de hecho antes Joan Laporta es el nuevo presidente del Barça, aseguró que Messi va a finalizar su contrato con el club ...a finales de la temporada, lo felicitó por su éxito electoral... ...y comentó, con su victoria Messi también ha ganado... ...por lo que pronto tendrá una conversación muy, pero muy tranquila... así lo comentó Laporta en varias entrevistas que dio... ...vuelve al club once años después... ...uno de los grandes momentos de la jornada electoral se produjo... ...cuando Leo Messi acudió a votar al Camp Nou junto con su hijo Tiago... El nuevo dirigente azulgrana aseguró que es normal que los amigos se feliciten. Pero aclaró que aún no han hablado personalmente. Con Messi no necesito mensajearos. Le haremos una propuesta económica y deportiva con tranquilidad y cuando sea el momento. Así es que pues, uno de los presidentes más ganadores también de este club culé vuelve a presidirlo. Ojalá le vaya bien por el bien del fútbol mundial y obviamente también el fútbol español, y también por el bien de uno de los clubes más grandes que tiene este mundo, que es el Barcelona, tranquilos, tranquilos, porque ya me están comenzando a escribir, hashtag queremos pizza, tranquilos, tranquilos. <risa> pues
1: Dejen que llegue el, el bloque de la primera división, todavía ya se les está haciendo agua a la boca, como si ustedes fueran a comer pizza, ya habíamos quedado, ¿cómo vamos a repartir las pizzas? Pero bueno, de eso hablamos un poco más adelante. Oye, Charlie Contreras, ¿qué pasó con Sebastián Coltescu? Este árbitro que había sido eh, pues suspendido, no sé, inhabilitado, regañado por aquel incidente racista en un partido de la Champions. ¿Qué sucedió con él?
0: Lo suspendieron, ya se anunció, eh, lo hizo la UEFA, lo inhabilitó hasta el 30 de junio de 2021 al rumano Sebastián Coltescu que fue el cuarto árbitro del partido en la fase de grupos entre el PSG y el Estambul, vas a exigir el 8 de diciembre, lo recordamos, ¿no?, por este incidente racial. Claro Aunque sí. la, la gran noticia es que no lo suspendieron por racismo, Adrián. Ah, caray. Confirmó la UEFA la sanción por conducta inapropiada. Explicó que esta responde a que infringió el artículo 11.1 del reglamento disciplinario así como al 6.1 de las condiciones generales de árbitros, también les recomienda, de hecho van a hacer un curso para sensibilizarse con todo el tema racial, y para que puedan mejorar su lenguaje, o sea prácticamente están reconociendo que sí pasó el incidente, que sí dijo lo que dijo, pero dicen ellos que eso no es racismo, dice la UEFA, no sé si se están lavando las manos eh, pero bueno, ahí está Coltescu que no va a poder pitar hasta junio de este año
1: Bueno eh, algo es algo, no pero sí por supuesto que el tema es, es delicado y hay que atender todos los comentarios que se hacen al respecto de esto, se supone que la, la, la UEFA investigó a profundidad el, el asunto y por eso es que no se le castiga por racismo sino por conducta inapropiada bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos vamos a ponernos de acuerdo con el Fafo Luna porque sí sí, 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 me ganó la apuesta platicamos después del corte
3: como es de 1951 La selección argentina ganó la medalla de oro En la primera edición de los Juegos Panamericanos Realizados en Buenos Aires En la última fecha los argentinos derrotaron Por 2 a 0 a Paraguay y se subió a lo más alto Del podio, Costa Rica fue segundo Y Chile obtuvo el tercer lugar También participó Venezuela y Brasil se negó a jugar de 1949, nació una leyenda del fútbol peruano, Teófilo Cubillas. Como futbolista, fue un técnico y elegante centrocampista, con mucha llegada y gol. El llamado Nene llegó a jugar en Europa con el Basilea y el Porto. Con Perú ganó la Copa América de 1975, y Pelé lo elogió un sinfín de ocasiones hasta llamarlo su sucesor.
1: Y el Fafo Luna le mandó a hablar a todos sus amigos ¿eh? Fafo, te rayaste Ganaron las poderosas Arriba mis águilas Dice 5182 Xavi dice, buenas tardes Adrián Oye, se les fue el internet a los aficionados De las changas, perdón, de la Superfiera. Eh, un saludo Para mi compa El Patón Que ya anda <ríe> En friega Dice, saludando, digo ligando Para pintar Ligando para pintar y para pulir. Un saludo para el Chola de parte de Gillo en la Noria. Este Castrejón, un saludo para el Fafo que ganó un buen de pizzas. Dejen disfrutar el triunfo de parte del Mollo. Eh, luego el 6114. Buenas tardes, esas pizzas que se vean. Andan con todo tus, tus cuates, ¿eh, Fafo Luna?
2: Adrián, no nos queda más que decir gracias, y las personas que sean beneficiadas por estas dos pizzas, también gracias. Bueno. Si diez veces se les juega, diez veces se les gana. Ay, cálmate, y se cálmate. quedó esto constatado el sábado pasado. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando. Por acá dice el Angas, quiero pizza. A salud de los melenudos, y saludos para todo el peñón. Ojalá y siga la racha. Adrián Arriaga dice, saludos, Fabián dile, Adrián, que a ver si ahora sí reconoce que León no sirve para nada. Y por acá, el torbellino del Bajío
1: me dice, qué
2: yo quiero pizza, Adrián.
1: Pues tú, tú, tú tienes las pizzas, a ver a quién le vas a regalar las dos pizzas. Ya ves que luego el, el viernes hasta se ofendieron y que eran muy poquitas y que no sé qué t- hasta... Los que no dan están ahí quejándose, pero bueno, en fin. Gente oh, que no entiende, Adrián. No, no, bueno, pues ya, así lo dejamos. El chiste, Fabián Luna, es que ahí están las pizzas. Tú sabes si las vas a dar como quedamos. Yo te acompaño. Que no saquemos fotos porque dicen que no que no está bien eso. Que no saquemos video porque está, no, no está bien visto. Ya ves que ahora esto de las redes sociales y todo eso, a veces, a veces esas cosas no, no se ven bien. Pero bueno, la intención es buena Y ya mi Fafo Luna, que es el ganador de las dos pizzas, yo me voy a poner de acuerdo con él. Él sabrá si se las rifa a sus seguidores, que son millones si las regala, como yo sugerí el viernes, a personas necesitadas, si se las lleva a su casa y se las come con su familia, si se las regala al Charlie Contreras porque también le va a la América, si se las quiere dar a Omar ceguera porque este Omar luego se queda sin comer en todo el día por andar trabajando, esa ya es decisión de, del Fafo. Si se las manda a Jeras Lugo que tampoco sale a comer porque también se la pasa ahí guardado, pues ya, ya, el Fafo uno día a ver qué... ¿Te parece Perfecto.
0: El Fafo, como es el Fafo Adrián, yo creo que va a sacar hasta un contrato, ¿no? Para que constate que sí se va a pagar la apuesta. Yo, yo hasta diría eso, pero bueno, a ver bueno, qué pasa. Vamos,
1: de lo que vamos a sacar foto es de cuando yo le entregue las pizzas al Fafo Luna. De eso sí voy a sacar foto y luego ya el Fafo me dice qué va a hacer con ella. Pero bueno, yo cumplo, no me rajo, yo le aposté a León después de que el Fafo. Me enganchó en esta apuesta que yo sabía que iba a ser difícil de ganar, pero bueno, acepto, no me rajo. Ahí están mis dos pizzas. Hoy en la noche, cuando ve al Fafo Luna en el poder del fútbol de la noche, porque para pagárselas hoy el Fafo Luna va a estar dos horas aquí conmigo para que se le quite, ahí se las pago al Fafo Luna.
2: Ok, perfecto Adriana, así está.
1: La, la gente que
2: es americanista debe de estar muy contenta. El Charlie de ahí de, de con el Pelusa, un abrazo porque dijo que iba a escuchar el, el programa desde la 1:30. Seguramente está llorando. Y hay muchos, 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 muchos Esmeraldas que hoy están eh, llorando, mi estimado Adrián Castrejón. ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar apuestas.
1: <risa> pues todos los que te apostaron y que no, no aceptaste las apuestas, imagínate cómo estarías ahorita de rayado.
2: Imagínate dólares. el cuate que me. El que me apostaba cinco mil pesos Adrián y que no, y que no depositaba ni nada. Imagínate
1: nada más. Pero bueno, ahí está que se moche el Fafo, dice terminación sesenta y Adrián. Con gusto. Ayer fui al centro, no vi ninguna playera verde, qué pasó. Esta semana fueron dos veces, felicidades al Fafo, dile que se siente, que se siente cru, cruzazulearla. Adrián, buenas tardes, amigo, Fabián Luna para todos en general, queremos jugarles un partido a los guayos, si sí, y ni modo el ganador, se le respeta el triunfo, eh, así están acostumbrados los leoneses con nuestra fiera, ya ya nos aburrimos de ganarle a las aguiluchas, dice Armando Monreal, pues ahí está, que ya retan a los guayos y que no sé qué tanto, pues eso como que <risa> eso lo tienen que ver en otro <risa> lado, ¿no? Oye,
2: oye Adrián, di, dice, me dice por acá, el León está por la calle de la amargura, Ajá. pero aquí no es tanto ni por el árbitro, ni por las cuestiones de fútbol, sino por cuestiones extra cancha, Se supone que por eso descansaron a Cota Y el colombiano Mosqueda Anda negociando En San Francisco me refi- Se refieren a San Pancho El municipio de San Francisco del Rincón Con unas manufactureras de calzado Asimismo no tienen nada concreto Con respecto a muchos contratos Esto será el verdadero motivo
1: pues, ¿qué te digo? Rumores siempre van a existir. Cuando las cosas andan mal, este este asunto de las teorías del complot brotan como el agua en una fuente. Pero, pues, no se puede comprobar nada. Eso ya quedó, ahí está. Fafo festejó. Eh, yo creo que sí deben estar preocupados porque León los hizo ver mal en el segundo tiempo. Lo no concretó y, bueno, el América se llevó el triunfo. Este, pero, pero sí deben estar preocupados los de la América porque en el segundo tiempo no funcionaron igual, ¿eh? No funcionaron igual. Ya más adelante platicamos del tema. ¿Pero qué pasa con Cruz Azul, Charlie Contreras? Porque la máquina sigue pitando y pitando fuerte, ¿eh? Ocho triunfos consecutivos. Ayer le pegó a los Pumas en Ciudad Universitaria con un gol de último minuto y Cruz Azul es más líder que nunca.
0: Sí, nos queda claro que en cuanto a números Cruz Azul está extendiendo esta racha, Reynoso ya muchos lo ponen como uno de los candidatos, otro de los candidatos aunque yo le preguntaría a la afición de Cruz Azul si de veras ellos consideran porque cuando tú le preguntas a ellos, sobre todo al final del torneo, pues ya no son tan confiados si ellos creen que él va a ser el bueno el que levante la ansiada Copa de Liga, yo la verdad es que todavía sería reservado porque hemos visto muchos Cruz Azul muchas etapas en donde llegan bien y lo importante es, no solamente tener buenos partidos en Liguilla, sino ser constante también, pero bueno, ahí están los números de esta máquina líder, 24 puntos ayer, ¿no? yo sí sé, yo sí le pondría varios peros, ¿eh? ante unos Pumas eh, mermados, creo yo en su fútbol, eh, que les hicieron ver su suerte, hasta el último minuto y con polémica, este Cruz Azul se pudo imponer ante los universitarios que llegaban con ese triunfo no después de ganarle a Santos, parecía que estaba ahí eh, alguna especie de revés en este torneo y la máquina con dificultades pero es cierto, terminó ganando a ver si no es, yo creo que este es uno de los momentos importantes para Cruz Azul eh, que pueda sostener el fútbol que había mostrado hasta antes de este partido y que pueda también ser convertirse ahora sí en, en otro de los protagonistas y en candidato sólido
1: para el título ¿Era penal o no era penal? porque tú lo dices, fue una jugada polémica eh, Johan Vázquez se levanta estira los brazos después de que tiene los brazos estirados se levanta también el jugador de Cruz Azul, no me acuerdo si era cabecita o quién era el que se levantó, le pegan en el rostro, se quejan los de Cruz Azul marcan penal después de revisarla en el bar. ¿era penal o no era penal? El, el, lo que dice Marco, que es uno de los analistas ahora que que, que eh, pues está dando su opinión al respecto de esto, es que sí era penal, ¿coincides con Marco?
0: Yo creo que es un penal rigorista, Adrián, o sea es cierto, el jugador Va y lo choca, a rajatabla lo puedes marcar, pero sí creo que tienes que aplicar mucho el criterio porque ni siquiera voltea a ver al jugador, o sea, no es como que todos los contactos en el área tengan que ser marcados como penales es un choque, y si se marcaran así otras jugadas, pues habría infinidad de penales para mí.
1: Bueno, este partido lo pudieron escuchar anoche a través de la poderosa triunfo de la Máquina 1 por 0 sobre los Pumas. ¿Qué otro partido te gustó, Fabián Luna Camacho? No me vayas a volver a decir el América contra León. Dime otro, por favor.
2: Ok. Sí, no, ya, 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 ya. Fíjate que el fin de semana yo pensé que se me había averiado mi teléfono ultraligero con internet ilimitado, Adrián, y llamadas. ¿Y eso? Porque no recibí ninguna llamada, ningún mensaje, ningún WhatsApp. De ningún amigo aficionado verde no,
1: no Lo llevé a revisar a eso.
2: Lo llevé a revisar y me dijeron No, sí sirve Lo que pasa es que no te han escrito <risas> Híjole, no sé dónde tenía en la cabeza Otro de los partidos que me gustó a mí a ver, a ver. Fue el de Santos-Necax, Adrián uh-huh. Con un Santos que pareciera eh, Por ahí levantar Goles de Otero, de Gorriarán de, de Santi Muñoz Este chico que participó en divisiones Inferiores en mundiales Por el otro lado nada más descontó Daniel López Me gustó mucho porque Santos eh, Dominó todo el partido Y lo vi bien Después de hace mucho tiempo Y otro que me gustó porque ya se metió Entre los ocho mejores Y que yo no pensé Que fuera a pasar Fue Atla. sí,
1: oye. Qué Atlas no Atlas con Ian eh.
2: Torres y con goles de Renato Rivera, ya están entre los primeros ocho. ¡Ojo, eh!
1: Que nadie se las creía, los delantes. ¡Nadie!
2: Eh. Pero cuando, nadie, Adrián.
1: Cuando se lesionó... Eh, ¿Cómo se llama el argentino? Ya se me fue el nombre ahorita, eh, que se lesionó al principio del torneo, y que venía para hacer Furch, ¿no? Cuando se lesiona Furch al principio del torneo y empezaron a caer los malos resultados... Para el Atlas, todos pensaban que la temporada sería desastrosa. Bueno, ya, le, ya ya andaban buscando al sustituto de Diego Coca. Y mira ahora, hoy el Atlas es eh, la sorpresa del torneo. No sé quién es más, si Puebla o Atlas. De hecho, están pegaditos ahí en la tabla. Puebla tiene 16 puntos, el Atlas tiene 15. Puebla empató con Tigres este fin de semana, uno por uno. Pero los dos están dando mucho de qué hablar en este Guardianes 2021 por los resultados que están consiguiendo, en fin.
0: ¿Se van a enfrentar, Adrián, la siguiente semana, la, el juego entre ellos?
1: Fíjate, pues va a estar interesante. Errores arbitrales, pifias arbitrales, eh, polémicas arbitrales este fin de semana, hay varias, como por ejemplo, la del partido entre el San Luis y el Toluca, que terminó cero por cero, pero en donde me parece que le quitan un gol legítimo al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca, en el remate que había hecho este hombre, eh, eh, ¿Cómo se llama? Barbieri, cuando remata y la pelota parece que cruzó totalmente la línea de gol. Eh, Alex Werner la, la tomó, pero me parece que la toma dentro. Y el árbitro marcó que no era gol. Hace falta el ojo de halcón o el chip en la raya de, de gol para determinar si una pelota entra o no entra. No ¿A poco la Liga MX no tendrá el recurso para implementar este, esta tecnología en los estadios del fútbol mexicano?
0: Adrián, si no lo ha hecho la, la, en otras ligas, esta tecnología que se aplica, por ejemplo, en el tenis, este, el ojo de halcón, pues yo creo que aquí va a ser muy difícil que la veamos, ¿no? además porque la tiene que reglamentar FIFA, pero sí es uno de sus objetivos, eh, desde hace algunos mundiales, por ejemplo, recuerdo esa eliminatoria entre Alemania e Inglaterra, en, no recuerdo si fue hace dos mundiales, me parece que sí, en donde Inglaterra también no le terminan sancionando un gol a favor pero la pelota había cruzado la línea. Esta es una de las tecnologías que me parece más urgente para la FIFA y
2: ojalá podamos verla pronto.
1: ¿Algo más, Fabián Luna Camacho?
2: Nada más, Adrián. Eh, decirte que gracias, ahí estaremos, cobraremos la apuesta. Se fue este partido y todavía hay muchos, pero muchos que dicen que no era penal cuando era más grande que el Estadio Este.
1: Pues sí era penal, yo digo que sí era penal, pero... Pues sí, era, Adrián. Por eso, pero que le digan al señor este Córdoba que si se va a tirar el clavado, pues que se lo tire luego, luego que lo toque, no después de cuatro o cinco pasos de andar caminando, o sea... Pero
2: no fue clavado, ¿estás de acuerdo?
1: Clavadísimo, fue un clavadísimo, ya no se iba a caer, se tiró porque ya no alcanzaba la pelota... Sí lo trabaron, pero que se enseña a tirar clavados, por lo menos, es vergonzosa la forma en la que se tira dentro del área, no puede ser. Fue una
2: falta, Adrián, del tamaño del estadio.
1: Por eso, Arteca. no, 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 tampoco, fue, lo trastabillaron, y después, cuando ya vio que no iba a alcanzar la pelota, dijo, ¡Ah, caray! ¿Qué estoy haciendo?
2: Se caiga. Déjame caer! Porque estás sino... de acuerdo, mira, Adrián, te la voy a poner bien fácil, y toda la gente que sabe de fútbol me va a entender, uh-huh. y va a entender al silbante. La gente que no sabe de fútbol, a esa primero ya le retiré mi amistad y después va a decir, por favor Fabián, si Sebastián Córdoba se cae o no se cae, eso se marca como penal y lo dice en la Biblia.
1: Pero ¿quién te lo está discutiendo? Nadie te lo está discutiendo. Acepté desde el primer argumento que me diste que era penal. Lo que te estoy diciendo es que Córdoba no puede no puede tirarse un clavado como se lo tira. Ya no se iba a caer. Se deja caer porque ya no alcanzaba la pelota. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? Si no me caigo, no me van a marcar el penal. Déjame tirarme para que me lo marquen. Eh,
2: eso es lo que yo te digo, Adrián. Si tú crees que Sebastián Córdoba dice, déjame tirarme para que lo marquen, ahí estás en un error. Ah, si no. se tira o no se tira, si se clava o no se clava... De todos modos, hubiera sido pena.
1: Bueno, gracias, Fabián Luna Camacho.
2: Abrazo de gol.
1: Gracias, Charlie Contreras.
2: Gracias, un saludo a todos.
1: Bueno, vamos a mensajes y regresamos con el reporte Esmeralda. Una como el de
3: 1996 en la victoria de Boca Juniors sobre gimnasia por 4 a 0 debutó como director técnico Ceneis de Carlos Salvador Vilardo. No pudo ganar ningún título con Boca pese a que contó con un equipo de lujo con Maradona, Canilla y Verón, entre otros. Como hoy, pero de 1991, nació Alan Pulido, futbolista mexicano que juega como delantero en el Sporting de Kansas City. Pulido ha sido dos veces monarca de liga en México al alcanzar la corona con Tigres y Chivas, e hizo lo propio en Grecia con el Olympiacos. Fue llamado al trip para el Mundial de Brasil en 2014.
1: y entramos de lleno al reporte Esmeralda del Poder del Fútbol. Saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mijeras? Muy buenas tardes.
4: Mi estimado Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos, empezando la semana.
1: Oye, este, fíjate, me dice Manuel Barrios, Eh, Adrián, hoy no escucho a los aficionados del campeón León, ¿Qué les pasó? ¿Se les terminaría el internet? o qué? No, Manuel, desde el principio del programa hemos estado mencionando comentarios de la gente que le va a León. Este, no, no se les fue el internet. Por ejemplo, 4023 me dice, buenas tardes, saludos, Este, ahora sí salieron de la coladera, arriba las changas, arriba la fiera, pierda o gane no pasa nada que celebren, bueno, los teníamos de hijos, ahora están contentos, arriba los verdes, bonito León, Guanajuato, arriba la fiera, simplemente es un ejemplo, no, a los aficionados de León no se les va el internet, Eh Adriana Riega no se les va el internet, Eh, Manuel Barrios no se les va el internet, bueno, Eh, Gerardo Lugo Castillo, vamos a ponernos serios para analizar el partido de este fin de semana, América contra León, partido en donde Nacho Ambriz vuelve a modificar en su eh, parado dentro de la cancha, más que en su esquema táctico porque sigue siendo el mismo, decía el el propio Nacho Ambriz en eh, la entrevista en la rueda de prensa después del partido Pues que no van a jugar de otra manera porque pues no saben jugar de otra manera. Es lo que saben hacer y lo han hecho muy bien. Ahora no les está funcionando, pero no le van a cambiar al estilo. Lo que cambió fueron los hombres que escogió para que su equipo funcionara mejor. Desde la ida, Geras Lugo, no se llevó a Iván Rodríguez, no se llevó a Jairo Moreno, este no se llevó al Puma Gigliotti, se quedaron en la banca... Dos que habían sido titulares en muchos partidos, como Mosquera y como El el Avión Ramírez, y entonces pues los mismos once acomodados de otra manera, me parece que le dieron un mejor funcionamiento al equipo por una buena parte del encuentro. ¿Tú lo notaste igual o estás en desacuerdo conmigo?
4: No, pues fíjate que, que yo sí sí vi un equipo diferente, eh, el equipo debía tener presencia ante un rival como era el América que, que llegaba como sublíder y la verdad es que jugando de una manera muy, muy ordenada y superior a los rivales, ¿no? Recuerdo al América contra Pachuca, pues prácticamente era era tirarle, al, a, ahora, ahora sí que apedrearle el rancho a, a los tuzos y así estuvo jugando el América, y yo creo que el parado que hizo Ambris a mí me, me pareció eh, sí diferente a lo que nos había mostrado, pero creo yo que, que la solidez en un equipo que lo que no había mostrado, bueno, volvió a, a imponerse, quizá contra Cruz Azul, donde vimos que, que sí tuvo mayor posesión de la pelota, pero que no tenía punch, yo creo que hoy el, el América, digo, el León, quizás sí pudo mostrar cierta superioridad en el campo, aunque, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá el parado defensivo y el del medio campo pudiéramos hablar buenas cosas de él, pero adelante pues sigue el equipo chato.
1: Sí, no no he encontrado un elemento que le pueda ayudar a terminar las jugadas. Eh, Es evidente que León, en torneos anteriores, por su estilo de juego, no requería formalmente de un killer... De hecho, cuando se fue Mauro Bocelli, una de las eh, cosas que más resaltó fue que León metía goles. Todos aparecían para meter goles, a pesar de que no tenía a un centro delantero con la calidad de Mauro Bocelli. Eh, Sin embargo, ahora me parece que sí es eh, necesario que León cuente con un centro delantero. Y no lo estamos diciendo ahora, en la fecha 10 del torneo. Creo que lo dijimos desde el torneo pasado. Eh, Hablamos de, de que hacía falta un jugador. Nos peleamos con Omar Oseguera no sé cuántas veces porque él defendía la teoría de que para eh, un jugador como Gigliotti había sido un buen torneo con la cantidad de goles que hizo. Porque anotó en la final y con eso se borraba eh, pues el que no hubiera hecho tantos goles en la parte regular del torneo. Pero Gerardo Lugo queda claro que, y, y en ese momento lo dijimos, si León va a reforzarse para este torneo, ojalá que piense en un centro delantero que le, que le ayude a terminar las jugadas. Eh, no le sobra un centro delantero, le falta un centro delantero con capacidades importantes. Si anota Mena, si anota Campbell, si anota Meneses, eh, si anota el Chapo, si anotan todos los demás, qué bueno. Pero León tiene que tener un centro delantero, lo dijimos claramente. Hoy se nota que a León le hace falta un jugador de esas características y bueno, pues el estilo de juego no está siendo suficiente para que León concrete las jugadas que se están generando.
4: Y es que Adrián, no no sé si te pareció, en esto que hablas de de la decisión de Ambiz de utilizar a, a jugadores, yo creo que fue más lógico ver a un Fernando Navarro como lateral por derecha, uh-huh. ya no como un segundo contención sí, sí, o como un enganche, ver a Osvaldo Rodríguez en lugar de Tesillo sí. que, que no, no dudamos de la calidad de, de William, pero yo creo que Osvaldo sí tuvo, o al menos el sábado yo le vi, mayor oficio para poder eh, hacerle pelea a un Francisco Córdoba, del cual sabemos es un jugador habilidoso, que lo tuvieron que cambiar porque la verdad es que no tuvo el funcionamiento que quizás Solari quería de, de, de Córdoba, ¿no? Y, y es esta parte donde yo creo que Ambris se fue más a la lógica, y lo hemos hablado varias veces. Yo creo que regresar y recordar a lo que te funcionó, a veces es, 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 es bueno recular, oye, pues me voy a la lógica para tratar de organizarme bien, ser más sólido y poder enfrentar un rival.
1: Incluso la presencia de Meneses ya como un volante por izquierda, sacrificando al avión Ramírez. Eh, a mí lo del avión me, me puede parecer que hasta llega a ser injusto, porque al avión se le pidió que hiciera el trabajo de lateral de la derecha, eh, cuando su función y su mejor funcionamiento estaba jugando del medio campo hacia adelante, por la como volante por izquierda, ¿no? Pero bueno. Es una decisión de Nacho Ambriz, Meneses apareció ahí y Campbell y Dávila eran los hombres de ataque del conjunto Esmeralda. Siguen estando varios futbolistas por debajo del nivel que les conocemos, sí. Pero el funcionamiento colectivo de León este fin de semana me parece que mejoró. No lo suficiente para ganar un partido, por lo menos para empatarlo, pero mejoró. Los lapsos de buen fútbol ya no fueron tan cortos, se incrementaron. No creo que, como dice Ambriz, fueran tantos, ahorita lo vamos a escuchar, pero se mejoró también en ese aspecto. León sigue todavía padeciendo eh, de muchos errores, de muchas fallas. Ayer que platicaba contigo en Minuto 45 no coincidíamos, por ejemplo, en el tema de la defensa. A mí me parece que la defensa sigue cometiendo errores, tú la notaste más sólida. Pero, pero los errores que, le, que, que se le achacan a la defensa de León van al marcador. Por ejemplo, el primer gol del partido cuando Navarro no aprieta en la marca y deja mandar el centro y en el corazón del área aparece Henry Martín solo para rematar porque Tecillo no alcanzó a llegar pues me parece que es un error de la defensa. Y en el segundo gol, cuando también viene un centro desde la derecha hacia la zona de gol y aparece Viñas ganando la marca, ganando la posición a Loso González, pues es otro error de la defensa. Y mientras se sigan cometiendo este tipo de errores, por mucho que mejore León del medio campo hacia adelante, León va a terminar perdiendo los partidos, Gerardo Lugo.
4: Pero Adrián, ¿no, no te gustó más esta línea defensiva que las otras que ha besado, Ambris?
1: Pues mira, creo que en términos generales sí, pero el, 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 el momento de la discusión es que se siguen cometiendo errores. Si tú dices que esta línea defensiva jugó mejor y le hicieron dos goles, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado otra línea defensiva, otro parado? Le hicieron dos goles, Gerardo Lugo. Pues
4: por eso por eso te digo, o sea, y luego también veamos veamos que, quién fue el rival, ¿no? Un rival que, que tiene jugadores que, que sabes tú que si les das esos espacios o te anotan. Yo creo que en, en esa parte no podemos decir eh, que, que hubo una mejoría en términos generales. Le vamos a anotar deficiencias a todo el equipo. Pues sí, porque a final de cuentas yo creo que perdieron e influye mucho es, esta cuestión del resultado y todo lo que había sucedido con el cuadro de Esmeralda. Pero yo sí te digo, a mí esta línea que usó Ambrís, creo que fue más efectiva en un tiempo más largo durante el partido, y prácticamente no se habló del América en todo el partido, a reserva de esos de esos, de esos esas dos jugadas, que, que bueno, lo, tú dices, me, y me la vas a ganar, porque el León perdió, pero yo creo que la mayor parte del partido, el León sí se vio superior a un América, incluso en cuántas, cuántas jugadas de peligro tuvo Cota Adrián
1: Sí, eh, eh, hemos hablado de eso, o sea, eh, los lapsos de buen fútbol se incrementaron, pero Desafortunadamente, León perdió. Ahora, seguramente con esto que me estás diciendo, me quieres decir también que jugando así, León está más cerca de ganar el siguiente partido que de perderlo. Si vemos un avance, si vemos una mejoría, podemos interpretar que las cosas van a ir en ascenso y no en descenso. Vamos a pausa y después de los mensajes, escuchamos lo que dijo Nacho Ambriz después de la derrota frente a las Águilas del la América. ¡Ah!
3: como hoy, pero de 1969, nació Juan de Dios Ramírez Perales, quien debutó con los Pumas, equipo con el que fue campeón en la temporada 90-91. Fue seleccionado nacional en varias ocasiones y participó en la Copa Mundial de Estados Unidos 94, haciendo pareja con Claudio Suárez en la defensa central. Ramírez Perales funge en la actualidad como auxiliar técnico de Nacho Ambriz en el equipo León el de 1954, nació José Luis Saldívar, quien jugara como delantero defendiendo las casacas del Monterrey, Tampico, Veracruz y Potosino. Como director técnico, el Güero Saldívar debutó en febrero de 1996 con el León, equipo al cual dirigió en tres ocasiones. En la primera A fue Monarca con Irapuato, Dorados y también con La Fiera.
1: estamos de regreso. Escuchamos a Nacho Ambrís, Gerardo Lugo, para platicar primero del resumen. ¿Cómo vio el partido Nacho Ambrís? Esto fue lo que dijo el técnico de la fiera.
5: No me voy molesto, ni mucho menos, creo bien, bien lo dices, en el primer tiempo fue eh, medio muy trabado para los dos equipos. Eh, nosotros conseguimos un gol muy tempranero, pero no duramos mucho con el marcador a favor y nos empatan. Después se volvió trabado, después, acomodé, eh, le hice algunos movimientos tácticos para le superando América, al América por dentro creo que lo logramos eh, creo que en, durante el, el segundo tiempo mandamos mucho, mucho en lo que fue el, la, el, el partido, pero bueno al final, otra vez un errorcito que por ahí que cometemos, un acierto de ellos que nos, nos, nos vamos con un sabor amargo de una derrota, pero de lo demás hay que seguir trabajando, a que a que mejorar algunos aspectos, pero hoy hoy me gustó el equipo. Volvió a mostrar esa personalidad y esa esa forma de jugar que tiene. Que, que donde quiera que íbamos, jugamos bien al fútbol.
1: ¿Cómo ves, Gerardo Lugo?
5: Fíjate que
4: de esos movimientos que habla Nacho Ambrís, me, me llamó mucho la atención el hecho de cómo acomoda el equipo metiendo a, a, al, al avión Ramírez por, por Víctor Dávila y con esto se mueve a, a Navarro. Más al centro de, del campo, y yo creo que en esta segunda parte, a partir del minuto 70, por ahí, que, que hizo ese cambio, el León se, se, vio, se vio bien, se, se, vio, se vio mejor, quizá teniendo más la pelota, y vamos a, vamos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Ofensivamente hablando, en la última línea, el León, el León no, tiene, no tiene poder, pero creo que yo con ese movimiento, si pudo tener mayor presencia en el campo, lo que sí no entendí es para qué metió a Nico Sosa y a J.J. Godínez, al minuto 90 cuando creo que hubieran sido los otros otros los movimientos, ¿no? Si te fijas, Adrián, eh, Nacho Ambriz, pues en los últimos dos partidos ha hecho pocos cambios, vamos a poderlo decir uh-huh, así, sí. pocos cambios en relación al, al equipo rival, que prácticamente ha utilizado sus cinco movimientos.
1: Y, y sí es es extraño que metas a Sosa, que metas eh, eh, a un jugador que, pues, digo, no no lo estás metiendo para hacer un gol, eso lo, lo tenemos todos claro. Lo estás metiendo para que pelee la pelota. Seguramente, eso es lo que pensó Nacho Ambriz. Va a pelear la pelota, va a tratar de que eh, pues el rival eh, no se quede con ella y no te pueda hacer daño. No le funcionó. O sea, estos dos últimos cambios que hace León, pues. quedaron nulificados con la anotación de Viñas y por supuesto es una decisión que quedará ahí. Y, eh, a veces los técnicos quedan como el cuetero, ¿no? Porque si haces un cambio y metes a uno te van a criticar. Pero si en lugar de meter a este, metes a otro, te van a criticar. Por ejemplo, estás empatado y metes a Nico Sosa. ¿Y a quién fue el otro? ¿Me decías? decías a a Godínez, a que es un delantero. Son dos delanteros, de hecho. Metes a dos delanteros, vas empatando el partido y dices, ah, no, pues el técnico va a ganar porque mete dos delanteros, va a buscar el gol. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso, en ese minuto, metes a Mosquera para reforzar atrás y para evitar que el rival te pueda hacer daño? No, pues el técnico se está defendiendo, ya se da con el empate y entonces, pues ya no quiere ganar el partido. Cierto o no, los técnicos de repente quedan como el cuetero.
4: Sí, me, 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 te voy a te voy a robar esa frase, eso no la no la había no la había escuchado lo, la del cuetero, eh. ¿En serio? Pero, pero Adrián no. tiene cinco cambios, o sea, Abris utilizó tres de los cinco que tenías por reglamento. Puedes hacer. Puedes meter a Godínez, a Sosa, pero a, también afianzarte atrás y quizá tenías en, en Mosquera un elemento que también te hubiera podido soportar. Yo creo que el empate hubiera se hubiera visto bien en un equipo que venía de, de, de perder do, dos veces y sacarle un empate a su, a su líder, siendo superior en él, hubiera sido bueno, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que ahí faltó quizás un poco más... De, de oficio de Nacho Ambrís. ¿Qué es lo que tiene que trabajar Nacho? Porque también se le pregunta, bueno, mejoraste, ok, pero no la meten. ¿En qué tienen que trabajar? Fíjate lo que contestó Nacho Ambrís. Bueno, fíjense, amigos del auditorio y Gerardo Lugo, ¿qué contestó Nacho Ambrís sobre en qué tiene que trabajar con sus muchachos? Es el audio 9.
5: Claro que hay siempre que corregir detalles. Eh, tácticos, no tanto ofensivos como defensivos pero yo creo que ahorita mi trabajo más fuerte va a ser en la parte mental no nos podemos caer, no no quiero caras, tri- no quiero caras tristes ni largas si sí están fastidiados no, otra vez en la derrota y más en el último minuto pero es creo que donde tengo que trabajar, necesito eh, volver que el equipo se relaje, necesito otra vez que el equipo vuelva a disfrutar a jugar al fútbol, hoy, hoy por mucho por mucho momento lo hizo y que eso me, me, me gustó eh, sí es cierto que pues, son ya varias derrotas en este torneo que nos, que inquietan a todo el mundo pero digo si hoy el equipo vuelve a mostrar esa, esa ese fútbol alegre que siempre le gustó y, y que tenemos que corregir detallitos tanto personales como colectivos pues el equipo estará para pelear otra vez
1: ¿Cómo ves Gerardo Lugo?
5: Yo creo que Ambris
1: ve,
4: y por las bondades que tiene este torneo de, de que al término de 17 fechas van a seguir con vida 12, le da para pensar en esta parte, ¿no? Yo creo que Ambris, y lo dijo, salió tranquilo por por esa presencia y esa personalidad que tuvo el equipo frente al América, ¿no? Y quizá le da para pensar que, que a lo mejor quitarle, barrerle un poquito la presión a los jugadores les va a servir para solventar los partidos que que vienen. es es normal pensar que cuando pierde un equipo la desconfianza pues va a cometer errores yo creo que es lo que quiere decir Ambríz. voy a tratar de de darle otra vez confianza a los jugadores de que hagan lo que saben hacer y y bueno vendrán los resultados Eh, lógicamente va a tener que detallar ahora que regrese Luis Montes que también es es otra situación que le puede venir bien al, al equipo pero sí, yo creo que si vimos un equipo desconfiado y después de perder contra Cruz Azul y Puebla de la forma como lo hizo, te da nervios al momento de jugar un partido.
1: Ahora, ¿para qué está León? Está ya en la jornada 10 pero le falta un partido, tiene nueve fechas, nueve partidos jugados, tiene una buena cantidad de puntos todavía por disputar, está matemáticamente con posibilidades de seguir peleando, porque está a cuatro puntos del lugar 12 de la tabla, que lo que te da posibilidad de entrar a la, a la recalificación, Cuatro puntos, Gerardo Lugo, con lo que falta de torneo, pues no son muchos, hay que decirlo. En un fútbol como el mexicano, esto se define hasta la fecha 16, incluso hasta la 17 en algunas ocasiones. Y Nacho Ambriz dice que no van a renunciar. Escucha lo que dijo, escuchen lo que dijo Nacho Ambriz al respecto de este tema.
5: Matemáticamente yo no estoy fuera todavía, ¿no? Para poder lograr una calificación. Eh, lo tenemos, la exigencia sí. De pensar en que tenemos que empezar a ganar también. Eh, Hoy yo sentía, y la verdad te lo digo, que no perdí al equipo. El segundo tiempo me demostró otra vez que es es el equipo que a mí me gusta, que va a donde va, siempre trata de jugar al al tú por tú. Todavía quedan bastantes puntos, digo, y vamos a pelearla. Yo la voy a pelear a muerte, los jugadores hoy ahorita acabo de hablar con ellos, la vamos a pelear hasta el final. Y después entiendo que tenemos una Conca Champions, que también es otra espinita que tenemos clavada, pero mientras te digo matemáticamente no nos no nos den fuera, pues vamos a pelear la muerte y vamos a luchar por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato eso tengo por seguro
4: Jeras Haría mal Nacho Ambris Adrián amigos del Poder del Fútbol, haría mal en aventar la toalla ya, ¿no? Como tú dices no, no son cuatro hecho. puntos, faltan todavía varios partidos los partidos que ganes son de tres unidades, eh, Gallos Mazatlán, Pum, Más Juárez Me cacha, incluso Tigres no, no andan bien, también no hay que perder de vista esa parte y que aunque parezca consuelo de tontos el calificar de 12 pues es lo que te mantiene con vida yo creo que por eso Nacho trata de, 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 de hacer que la percepción de la confianza en él todavía está viva y eso pues le, le viene bien al equipo
1: eh, Nacho la semana pasada eh, hablaba de que él criticó en, en un momento dado el que calificaran dos, equi- dos equipos que criticaba esto de la repesca porque obviamente pues estás abriendo el margen y prácticamente todos pueden calificar, pero hoy gracias a eso León tiene posibilidades de defender el título en una liguilla y, y Nacho pues reconoció que pues así están las cosas hoy y que tiene que aprovechar esta coyuntura para poder sacar ventaja de la misma situación. Yo creo que Nacho nunca iba a decir que se va a decantar por un torneo o por el otro quedando Eh, tantos puntos por disputar y con solamente cuatro de diferencia con respecto a la zona de calificación Nacho nunca iba a decir eso y bueno, simplemente confirma que el equipo seguirá batallando seguirá luchando para tratar de conseguir meterse a la liguilla vía la recalificación si es necesario y ya después ver qué es lo que sucede, ya estando ahí Gerardo Lugo, pues como siempre se dice, ya es cualquier cosa puede pasar, ¿no?
4: Claro, pues Puebla en el torneo pasado, Puebla calificó como 12, ¿no? Uh-huh. Y, y derrotó, dejó fuera al Monterrey, o sea, yo creo que sí se puede pensar en que mientras tenga vida hay esperanza y también en el fútbol, Adrián, también en el fútbol, también eso, eso aplica, ¿no? Yo creo que León debe de, de mantenerse en pie hasta donde le llegue y bueno, toda la afición espera que, que esta reacción eh, comience, aunque el miércoles se tiene un sí. partido verdaderamente bravo, mi estimado.
1: Mañana vamos a platicar de esto, Gerardo Lugo, porque se viene el reencuentro de Nacho Ambriz con el Vasco Aguirre. Dos técnicos que estuvieron trabajando juntos. Yo diría que es el reencuentro del alumno con su maestro. Nacho Ambriz fue el auxiliar del Vasco Javier Aguirre. Y los dos se van a ver las caras en un momento en el que el Vasco pues tiene, tiene más cosas que celebrar que Nacho Ambriz. Y yo dejé por ahí en mis redes la pregunta hoy, ¿superará? ¿Podrá superar el alumno al maestro en las condiciones en las que hoy se van a enfrentar? Bueno, no hoy, el miércoles. Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Me gustaría platicar de este tema mañana contigo porque pues hay, hay mucho de qué hablar al respecto. Eh, hay también por acá muchos mensajes. Eh, Fernando López Durán eh, dice, feliz inicio de semana, que el creador los cuida a todos. En otro orden de ideas, en Monterrey se asegura que Nacho Ambrí ya es de Tigres. Esta será la razón de la baja de juego. Uh, Fernando, el Tranquilo, tema de los siempre está ahí cuando pasa algo, que si Nacho ya se quiere ir, que si a tal o cual jugador le están ofreciendo un contrato en otro lado que si Mosquera está firmando no sé qué cosas en San Pancho tranquilos, el fútbol es así el fútbol estás arriba y luego estás abajo así es el fútbol porque siempre hay que encontrar o tratar de encontrar cosas como estas, pero bueno en fin, así está la cosa eh, Nos piden por acá que le mandemos saludos A Claudia Ah, pues es este muchacho Este Xavi, que me dice que le manda Así me dice él, Xavi, con Che No Javi, sino Xavi eh, Que le mande un saludo a su esposa Claudia Y a sus hijas Brianna y Yamilet En el Día de la Mujer Bueno, es un saludo para ellas y a este muchacho que también me dice a Adriana Riaga que no ponga de excusa el penal, a veces a los a los eh, que le van a la América les cuesta mucho trabajo entender lo que les dice uno, ¿no? no les excusa, <ríe> sí. Yo dije claramente que sí era penal, ya nos vamos Gerardo Lugo.
4: En la noche le seguimos, mi estimado. Adrián. Y
1: vaya que le vamos a seguir, gracias, buenas tardes y buen provecho.
5: Quédense en la poderosa, a continuación viene el noticiero.